0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。大家好，欢迎来到新一期的边角聊。这一期呢，我们会聊一个我觉得跟我们每个人都相关的话题吧，大数据时代的隐私啊。呃，最近这个事情其实也有一些新闻，就是二二年年底的时候呢，造车新势力啊，就未来，它最近也是遭遇了一些比较尴尬的事件，就是它的一些用户数据啊，遭到了可能是黑客组织的盗取吧，公开向它勒索。在这个过程当中呢，就实际上就造成了他几十万名车主的相关的一些数据的泄露啊，然后这个事情呢也闹得沸沸扬扬，然后未来汽车这边呢也是在做紧急的一些客户的公关。那这个黑客组织呢，实际上面也是在明码标价的在卖啊，就是说开价多少个比特币啊，你就可以直接去买啊。未来汽车这个事情本身性质上面，我觉得也不新鲜。最近这两三年吧，其实我们都经常的听到一些事情，有可能是针对某某一个企业的。呃，数据泄露，但也有一些是国家层面的数据泄露，其实各个地方都有吧。这个话题的话，我觉得实际上面跟我们每个人也都相关。所以说未来这个新闻啊，我不知道这一次我们参与的两位主播啊，一位是我们的兰姆达老师啊，然后呃，另外一位是我们的郑世亮老师。然后我不知道你们这两位听到未来这个新闻的时候作何感想？呃，要不郑世亮，先听听你的想法。
1: 啊、呃，其实我个人毫不奇怪，因为我是这样的，我要向各位介绍一下，就是我之前关注这个话题已经蛮久了，就是我之前在五年前吧，就采访过我们那个上海交通大学凯源法学院的郑戈教授，他的一个研究的话题就是研究大大数据时代的个人隐私，当然他是从法律从理论的角度来研究。啊，我当时为了采访他，我阅读了大量的相关文献，就是差不多从17年开始之后就一直比较关注，呃，大数据、个人隐私，包括人工智能，包括各种各样的技术发展，啊、他们呃这个议题，所以未来汽车出现这个事情我毫不奇怪，因为道理很简单，我相信待会儿那个拉姆达也会聊到，就是当下的这些所谓最前沿的、最时髦的。啊，最受到资本追捧的技术，其实某种程度上啊，都是要靠大数据喂出来的，都是要靠大数据。而大数据是怎么样产生的？大数据就是就是靠人的隐私，靠我们普通民众的隐私堆出来的。我大多数人可能都没有发现这样一件事情，就是到大数据时代，我们传统所理解的隐私权啊，其实是很难得到保障的，它其实是已,已经消亡了啊。道理很简单，因为传统的隐私权它是基于一种空间的想象，什么意思呢？就它是有一个二分，二分是公共空间和私人空间的二分。那比如说你在私人空间里面，你在你自己家里面，那你就会预期，就是说你的隐私是受到一个高度的保护的。那你你你有一个很高的隐私的预期，那法律也会保护你这种隐私的预期，对吧？比如说你看我们都很熟悉的一个狗仔队被，就是一个名人被狗仔队拍那个偷拍，啊，尤其是在家里面。那你告上法庭，你是肯定会胜诉的啊！我记得英国有一个著名的小报，一个世叫《世界新闻》就 World News， 他就是因为在这一块那个失手了，翻车了，然后被人家告上法庭，然后这个媒体最后就就就倒闭了，就关门了啊！这家这家报纸也是一个百年的，呃，历史之久的一个八卦小报，就是传统的时代啊，传统的时代。可是你到了当下社会，就很简单啊，就是当我们不断的在鼓吹、不断的追捧各种各样的可穿戴的智能设备。啊，鼓吹智能手机，啊，然后我们鼓吹物联网，那其实这些设备都是在随时的向云端在传送你的个人信息。你会发现，就是在当下这样一个物联网时代，一个人工智能时代，你各种各样的这种可穿戴的智能设备，包括智能手机在内，是一个万物联网的状态。你随时随地你,你都在通过这些设备向云端传送你的个人信息。所以这种情况下，我前面聊到的这种传统的隐私时代，这种啊公共空间和私人空间两分，其实这个界限已经变得非常模糊了。就传统的隐私权其实包含三个维度的，啊，这三个维度其实是一个学者叫露丝。加维逊他说的这三个维度，一个叫做保守秘密，一个叫做隐藏身份，一个叫做离群独处，什么意思呢？这个保守秘密就指的是个人的通信的秘密啊，通话的秘密，点对点的这样的通信的内容是得到保护的。那么独处就指的是你在你的私密空间里面待着的时候，你享有一个免受他人干扰的权利的。那么还有一个就是你在你的亲密关系当中，你的隐私权是得到保障的。那这几个维度，其实你到了。当下的这样一个所谓的这种万万物皆可联网的时代，那都是不存在的，都是不存在的。而到了而所谓的网络隐私权呢，现在还没有得到一个确切而统一的定义，就学界还没有达成共识。就大家都觉得，如果这个事儿挑明了讲，哎，好像是个问题。可是平常你没有挑明的时候，其实你的隐私就在不断的受到侵犯。而这种侵犯呢，最终的结果就是。你把这大企业给喂出来了，而且更残酷的事情，我想说的是，其实大多数人不在乎这件事情。就首先他们不知道这个事情，像我前面聊的，即便知道，你对他们大声疾呼，你说这个东西很危险，他们也不在乎，因为，呃，用一个圣经里面的比方啊，就是，呃，圣经里面那个典故叫做为了一碗红豆汤出卖了自己的长子权啊。我看大大多数民众都是为了自己的安逸，为了自己的所谓的这样一个方便便捷。啊，是愿意出让他们的这种隐私权的。那某种程度上也可以理解，因为对他们个人来讲，这种所谓的个人隐私其实没有多大的意义，也不值几个钱。这个东西真正的有价值、真正的有意义，是企业通过各种各样的手段和渠道把他们搜集起来，形成所谓的大数据之后，它才可以产生威力。啊，所以未来汽车出现这个情况，我也都不奇怪。而且我觉得这样的事情，呃，不仅过去一直在发生，接下来也会一直发生的。就是一个当下这个时代，我们逃脱不掉的宿命
0: 。刚刚等于郑世亮是从理论的高度帮我们概括了一下，因为它有一个梳理的特别好，就是关于隐私权的定义问题。实际上面，呃，我们现在经典意义上的隐私权，确实是一个是一个前网络时代的这样一个产物吧。呃，这个东西本身的话，我觉得更多是属于一个工业时代，然后是有一个就跟前面郑世亮讲的，是有一个空间的概念的。但实际上面现在我们现在所处的这样一种。网络时代吧，或者是万物互联的时代吧，实际上面。呃，这样一个传统物理区隔的这样一种隐私权，是不是还能适用啊？确实是一个很大的问题。然后说回像未来汽车它这样一种模式的话，我觉得非常的普遍。现在是你不光是你开辆车，你要输入一大堆你自己的个人数据啊，然后会产生相关的一些个人数据啊。呃，甚至有一种感觉，就是说有的时候你开像未来这样的车，或者你开特斯拉这样的车，似乎这个车的掌握权并不是完全是由你自己控制的，你更多似乎是像租了租了一辆车在开。这样的这种感觉，然后你的相关的一些驾驶行为产生的东西呢，似乎也不完全归你所有啊。通过企业的第三方，他似乎也能够去窥视你的这些数据。啊。我不知道，像那个拉姆达，就是你通过一个就是马农的角度吧，或者一个技术的角度吧，怎么看这样一个未来的这样一个新闻？啊
2: 、呃，我实际上觉得未来这个新闻其实可以拆开来看好几点。就首先，我们的呃数据保存本身，就像刚才邵沙老您讲的，就是，嗯、呃，我们的数据它是保存在哪个地方？如果我们的数据也好，或者说像未来汽车这个服务也好，是由互联网的远端的一个服务器上，比如说是未来汽车的服务器，然后它给出来的，那在这种情况下的话。呃，我们的服务本身加上我们的数据本身，就是需要靠未来汽车它的服务器去保证这个东西的安全。对，然后这是第一点。第二点的话，就是涉及到数据本身的一个呃保存的一个问题。就是数据本身的保存，实际上在这个地方其实有好几种的一个从技术上来看的一个方法吧。就就第一个方法的话，就是我们数据是跟用户把数据传到未来，然后未来就是直接把这个数据 A 放到自己的数据库里存起来。然后第二种方式可能是说这个数据传给未来，未来。就是以某一种加密的方式，就未来自己也看不到的方式去保存。然后第三种方法就是说。数据还是明文的传给未来，但是未来通过一些脱密的一些处理，保证说，哎，我既可以使用这个数据，但是同时我又不侵害到某一个具体的人的隐私。就是这实际上是有三种不同的做法的。然后在目前这个点，我们看未来的这个数据线露，首先它肯定是没有加密保存，其次它也没有对数据进行脱敏，也就是说，这个数据本身是可以联系。的。到直接联系到每一个个人的，然后呃，从这两点来看的话，实际上就是未来应该是没有对这个数据做任何的，就是在比较隐私方面的一些保护吧。然后针针对刚才讲的第一点，就是用户需要把这些数据嗯、呃、回传到一个服务器上这一件事情本身的话，呃，我觉得这实际上是一个是一种现在互联网时代的一个特点吧。这个特点就是说，用户为呢自己的方便和自己的一个就是呃便宜，他选择自己不会去支付这一个网络的成本，或者说自己去维护这一个服务器的这个成本，他会选择说啊，你未来或者说其他的，比如说百度网盘呢，说我给你提供了一个服务，那反正这个服务又是免费的，那我就可以不用在自己家里面去搭一个呃，比如说买。一。一个网盘的服务器在家里跑是吧？或者说，对于未来来讲的话，就我不需要说买一个。未来发给我的一个服务器，我这些所有的这些计算都是在我家里完成，然后并且这些数据都存在我家里，就不会有人去愿意做这种事情。这实际上就像刚才就是那个郑郑世亮老师讲的，说用户实际上不太 care 这个隐私，所以他们其实不愿意花相应的成本说，说哎我在自己家里面把这一套东西给搭完了之后，然后这些这些数据就是要用互联网的这些服务的这些东西，全部都回传到家里，实际上是没。愿意用这件事情的，实际上刚才就是，嗯、呃，这是那老师讲的那一个跟家庭或者说跟个人领域相关的一个概念，就刚才提到有个很有意思的东西叫做互物联网。实际上物联网这个东西，它。其实侵害了我们在家庭的一个隐私的一个侵害了我们在家庭的隐私，就这个东西怎么理解？就是，呃，我可以举个例子，叫智能电表，就是那个电表的话，它是相当于是已经到物联网，它会把这些呃用电的这些信息去回传到一个就是供电所，然后这样的话会方便你可以在一些 app 上去直接把这。这个电费给交掉，然后智能电表这个东西，实际上是在学界造成了非常非常大的一个隐私争议的一个东西。什么叫做造成了非常大的隐私争议？就是学界实际上在过去的十年之中发过非常多的论文去论证，哎，你既然可以实时的看到智能电表上的跑电的这个量，那实际上你是可以监控到这个家庭这个人在干什么的。我举个例子，就是在每个家庭用洗衣机用。电视用手机充电，然后或者开电灯，每一个对于整个电表上的这一个跑速的这一个快慢也好，然后嗯，就是这个跑不跑速也好，实际上是会造造成直接的影响的。然后实际上这些都是信息，如果是一个黑客，我黑进了就是这个智能电表或者黑进了电厂，那我就会知道你每一天几点。到家几点出门？天在家里会用什么样的东西？你会洗衣服？你几点看电视？你几点玩电脑？然后你几点睡觉？所有的这一些信息都会被掌控。所以说的话，就是学界其实讨论过非常多。当我们物联网或者说这一些设备侵入到每一个家庭之后，那实际上家庭个人的那个隐私权的这个整个的，就是隐私的泄露，实际上是会比我们想象中还要
0: 厉害的。这一块呢，我觉得实际上面。呃，已经开始逐步的成为一个现实啊。除了你讲的这个智能智能电表以外，现在也有很多流行的所谓的智能家居嘛，就是说包括你出入门的那个门锁啊，都可能换成智能门锁。呃，好处嘛，你似乎是说，哎，我看钥匙都不用带，的啊，扫个脸，然后刷一个，比如说我的瞳孔，或者是按一下指纹，我就能进出。它甚至还有一些远程开门的这种功能啊，然后也能记录你的一些出入的一些。然后的话，我觉得这一套东西的话，我觉得确实是很多家庭也把它认为。是一个非常便利的这样一个选择，但是呢，我觉得某种程度上来说，现在的人他是不是有除此之外的选择？我我可以再举个例子啊，就比如说你用未来，你买未来开未来的汽车，或者是特斯拉这样的电这样的一些电动车吧，呃，你似乎也只能接受一个你的数据是被上传，或者是被分相关的第三方保管的这样一个现实。哎，你似乎你也很难说我，我我拒绝我上传我的呃数据给第三方保管，我希望我的数据能够保留在本地，然后我自己来掌握。呃，这个选项实际上面现在的厂商是不留给你的，且不要说像这样的电动车了。我们现在哪怕装一个操作系统，其实它都要你登录你的用户名吧。想当年就是说以原来原原来的操作系统，其实不存在这样一个必须强制联网的一个用户名登录的这样一种呃方式。但现在你无论用 Windows 也好，还是用 Mac 也好，它似乎都要你输入一个你的相关的 ID 啊 ，i、啊、Apple ID 或者 Mac OS Soft 它的那个那个账户 ID。这个东西似乎给你的系统本身做了一个非常强的一种呃绑定。所以说，我觉得这一套的话，是不是现在。在其实，我们现在面对的这是这一些互联网服务的提供商，他也不会给你这个选择。你要么就干脆别用这个服务，或者是你不要要用这个产品。你要用的话你，你必须你必须不必须要接受。呃，似乎也是存在这样一种状态啊，我不知道两位怎么看。个人是觉得
1: 这个问题，在我看来，核心或者它最关键的分歧在于说，呃，你的整个的国家的法律体系，你究竟是要保护个人的隐私呢？还是要鼓励企业创新。你说的再直白一点，就是你是想想要中国多一些未来这样的企业，多一些 Google 这样的企业，还是说你比较看重这个用户个人的隐私？什么意思呢？因为这里面一个很简单的道理，就刚刚马农也提到了，就是个人数据其实是两块，一块是当我们谈论它作为隐私权的时候。啊，我们是在谈论它是人格权的一部分，所以我们会看重它对个人的人格的侵犯，对个人的尊严的侵犯。黑客可能会那个过来那个监控你，会搜集你的信息。但这里面还有一个非常重要的一块，就是数据权，它是作为物权的。什么意思呢？就是就是国务院的时候，国务院应该是去年吧，专门颁布了一个文件，它是把数据作为一个当下经济形态的要素，就它、是、把它当做是跟土地啊、劳动啊、资本是一样的。就是你会发现他，他当他从这样一个经济的维度来看数据的时候呢，数据就是一种财产权。但其实这个财产权就跟你个人没什么关系啊，因为我们前面一开始也聊到了，因为你零零星星的个人的数据，你家里面每呃每个月用多少度电，你平常买多少东西是没有多少财产价值的。它必须是被必须是很多人的数据，然后被一个平台企业搜集和汇总起来变成大数据，然后完了以后进行机器学习，进行一个个人的行为模式的分析啊，才能够产生一个商业价值。啊，所以前面马农他评价，他说未来有一块做的不好，是因为他没有进行个人数据的脱敏化，确实是这个样子。就是中国目前的立法，包括个人的信息保护法，包括数据安全法，这些法律里面都谈到一条，你要对个人，一旦你对个人信息、个人数据进行匿名化的处理，就用一个数据产业的呃专业的术语来讲，就是数据清洗。你把当中那些可以定位到某个具体个人的信息，比如身份证号码、个人面部信息这些敏感信息去掉之后，它就不再属于个人信息的保护范畴，它就变成财产权了。那这个财产权就是属于大数据的采集者和处理者。那换句话说，就属于是平台企业的，是属于平台企业的。所以这里面就非常尴尬，或者说非常微妙啊。如果他如果呃，家给予个人更多的这方面的保护啊，给予更多这方面的选择，那你其实就相当于某种程度上就遏制了企业的发展。那换个角度来说，如果你想要鼓励企业的发展，那你就势必要遏制个人。那这一块其实我觉得最典型的体现就是欧盟和美国。那你美国你在鼓励企业的创新和保护个人隐私方面，它其实是偏向于鼓励企业的，啊，所以你看像在呃在美国，一个比如说一个 Google 的用户或者一个亚马逊的用户，他觉得自己的数据或者隐私权被被被大企业侵犯了，他要去呃上法院告 Google 告亚马逊，这个诉讼成本是非常高的。就一个普通用户能够把这些巨头告赢，的几乎不可能的事情啊！但在欧欧洲就不一样，待会儿马龙也可以聊一下欧洲，他们有一个欧盟层面的一个叫 GDPR， 就是一个专门保护数据隐私的一个法律。那你法国、德国很多西欧国家还有专门制定个人数据保护方面的法律，然后政府还会有些行政机构来保护个人的数据权，比如他们有个人数据保护局。在这种情况之下，他们的呃行政机关是比较倾向于保护个人的。他们会对企业来遏制，所以我们可以看到新闻，什么 Google 啊，什么 Facebook， 多不动在欧洲就被罚几亿美元。那这两种模式在中国是个什么情况呢？我今天还在跟朋友聊啊，中国就非常的好玩或者微妙。它在立法层面上似乎是偏向于欧洲模式的，它会强调对个人数据、个人隐私的保护。可是它在执法层面，还是做的时候，它会比较偏向于啊，鼓励企业、保护企业的创新。所以，呃，你你可以说，中国的目前针对大数据，针对呃这一块的整个的这样一个法律的情况，可以说是既要又要。他立法层面上想学欧洲，或者说已经学了欧洲。而他在执法层面上更加偏向于美国啊，这是我的个人的一个观察和思考
0: 。这两年吧，其实我也去过一些相关的一些观事的活动啊，就比如说组织我们参观，我印象很深。我大概是在二零零的时候，当时我去参观一个他们新建的一个小区吧，当时向我们展示他的所谓非常先进的一套智能的门禁系统。在那个时候，就是两年前吧，两三年前吧，当时就是开始说我们这小区是刷脸的，相关的一些我们的那个摄像头监控，可以对我们这小区的情况进行全方位的掌握啊。就比如说，啊、呃，垃圾桶有没有满，然后相关的车辆的情况，然后我们的所有的用户啊，是可以就是说直接刷脸进出的。那个时候呢，其实我当时就提了一个问题，我就说你这些数据是怎么保是怎么保存的？你是委托一个第三方来帮你做一些相关的存储呢，还是说你的这样一个这些数据是留保存在本地的？然后哪些人可以看到这些数据？这些数据的权限是怎么样？后来我觉得我这个问的好像也不是也不是很识趣吧，人家就带了我们看是他我们技术多先进啊，结果我好像泼冷水似的问了这么一堆问题。但实际上面我觉得对于这一块的一些关注啊，其实也不能说没有。二一年的时候，杭州市他们。通过了一个地方条例，当时也是把这样一个人脸识别的这样一种东西给衍生开来了。当地的小区啊，它如果要安装人脸识别类的这种，呃，生物信息的这样一种门禁系统的话，它必须给用户选择。换句话说，你不能说我安装了人脸识别的话，你就必须人脸识别。如果用户他不希望使用这样一个系统，他还是可以使用钥匙或者是这种门卡，类似这种状状态。你不能强制的说，呃，不给用户选择。所以说，我觉得这个可能可能很大程度上是一个用户选择权的问题。你是不是给这用户这样一个选择？
2: 我实际上觉得，就是整个为什么这些企业它不会给用户这个选项？呃，很多时候，呃，实际上企业它是没有办法给用户这个选项。举个例子，就是像刚才讲的，假设说未来，或者说假设说百度网盘这些，它搞一个本地的版本，你可以把你的数据存在本地，那。这里就会出现一个问题，就是未来也好，百度网盘也好，它的那一个本地版本，你要去运行一个服务器，这个服务器它运行维护，实际上是一个呃，虽然不需要很复杂，但是也是一个比较专业的一件事情。假设说让一个不是很懂计算机的人去做这件事情的话，它必然可能出现的结果就是，每一个月或者说每几个月，它会。掉线一次，就是这个服务器可能会宕机，然后可能要用一些别的办法去解决。这种事情会增加很多互联网企业的一些运行的成本，然后并且用户也会对你有意见嘛？就是为什么？叠加的服务可能百分百的时间或者百分之九十九点九九九的时间是可以运行的，但是你的服务可能只有百分之九十的时间可以运行。所以这是第一点，就是互联网企业它在保护用户的体验的时候，它可能会选择做这件事情。然后第二点是说，互联网的企业它本身对于收集数据这件事情是有需求的，就是对于他们来讲。数据收集的越多，实际上他们越有可能用这个数据去赚钱。这就像大数据嘛，这里实际上是有两个原因。第一个原因是你收集数据，实际上成本是非常低的，因为你无非就是。多插几块磁盘嘛，就是多插几块，而且我们都不用固态硬盘，是吧？我们只需要最简单的那种、最便宜的那种硬盘，我们只要这个增加一 T 数据，插一 T 的硬盘上去，这个成本低到可能你一 T 的硬盘现在国内可能就是一个三五百块钱这种级别的成本，但一 T 的硬盘你可以不知道存多少个用户的数据，所以。这里成本就很低，然后同时你收集到了用户的数据，你进行一些各种大数据分析，然后不管卖广告也好，或者说去优化你的服务也好，那实际上你真的是可以赚很多钱的。所以对于企业来讲，它的整个的性价比，就是收集用户数据的性价比，实际上就非常的高。所以当用户不反对的时候。那我就会去收集你的数据，同时我又可以保护用户有个更好的体验，然后仿佛这里就是有个天然的合法性说，说啊，我我我收集这些东西，我让这个东西全程联网，实际上我是对用户好，同时对我来讲又是一个双赢的事情，是吧？这个就是一个这个赢两次的一个一个事情，那对于企业来讲，这个我为什么不做这件事情呢？实际上这里就是有一个这样子的一个问题在，然后所以这种问题，我觉得唯一的解决办法就是第一点就是要用户自己本身，除了体验之外，他们要有一些刺头。愿意去跟企业去死磕，就只有磕到说企业的整个在这件事情上的成本，除了硬盘就买硬盘这种东西的成本以外，就还有一个很高很高的一个法律或者诉讼的成本，让企业才有可能会考虑，哎，这件事情的性价比可能不是那么高的，这是第一点。然后第二点的话，就是用户死磕还不完全能。有用，因为除了用户死磕之外，其实假设说政府就刚讲的没有立法的支持，没有一些这个政府层面的支持，你就算去死磕，最后也也没有法院理你，是吧？然后也没有谁去理你，然后实际上这个东西也就照样是做不成的。所以就是刚才赵老师分享的那个杭州的例子，就是在用户死磕的层层面下，然后政府进行一个立法，最后把这件事情给摆平了。那实际上这个是传统的，就是或者说。呃，在现实中用的最多的一种办法，但实际上对于这件事情，其实还有另外一个办法，但这个办法比较小众，或者说在国内比较小众吧，就是、呃，很多开源的，就是开源，也就是，嗯、呃，是一个计算机软件领域的一个政治运动呢。我们要把自己的软件要源代码要。公开出来，然后要让每一个能可以编译，每一个能可以去运行，然后每一个能可以去学习，这样子的一个一个一个政治运动。那在这个政治运动里面，实际上出现了一派人，这一派人他们想做的事情就是，当出现了一个闭源的一个企业服务，就比如说像刚才的那个什么人脸识别啊，或者说像一个汽车或者一个网盘啊，这些开源的社区都想办法去用自己的。代码重新写一遍这个功能，然后去写出来一个开源的同样可以使用的一个服务。然后对于这种开源的可以使用的服务，那实际上就是每一个人都可以可以去运行一个这样子的服务器。只要运行的能足够多，就比如说啊，就百度网盘这一个软件，现在假设被开源了，有好多好多家不同的百度网盘。那在这里好多好多不同的这种所谓的百度网盘这些服务里面，那可能有的服务就是说我主打给用户一个好的一个就是存储空间，就是你可以付很少的钱拿、那个很大的存储空间；有的主打的可能说我可以让用户有高速的存储，然后有的可能就会主打说我不会碰用。户的隐私，就是在这种情况下的话，就会出现，哎，有有不同选项的一些网盘，然后这种不同选项的网盘就可以让不同的用户有不同的一个选择。比如说，我是个在意用户那个隐私的一个人，我就可以直接用那一个，嗯、呃，就是。尊重我隐私的那一个服务，然后别人可能觉得我无所谓，那你就可以去用那个快的，然后便宜的那个服务，这样子的话就可以产生不同的市场。但是这件事情在国内就是比较难做，因为首先国内没有开源社区的氛围，就是不会出现，比如说一个 Photoshop， 就别人一定要搞个这个类似 Photoshop 的一个软件，这搞那个 Windows， 别人就一定要搞个 Linux， 就就压根没有这种氛围，没有这种氛围的话，就这件事情无从谈起。所以对于国内来讲，的话，我觉得还是第一条路是最最有可能能走得通的，就是去跟企业去磕，然后提高企业做这件事情的一个成本
0: 。但有的时候呢，我觉得隐私的问题啊，其实我们前面讲了很多是企业和个人的之间的这种矛盾，人们普遍会有一种我称之为幻觉吧，就似乎觉得企业是非常不靠谱的啊，我们的隐私交给企业，它可能会泄露，它可能会滥用。然后除此之外呢，就是我们要面对的威胁是类似于像黑客啊，或者是这种诈骗犯啊，他他们可能会来窃取我们的隐私啊，通过各种各样的企业的漏洞去窃取隐私，然后导致我们财产的损失。这个假象的一个推导的一个结论就变成了，似乎我们把这个我们的隐私啊，或交给国家层面来管，一个国家的一个监管机构，他来统管这一些数据的话，哎，似乎这个威胁性会降低。而且另外一点的话，就是呃，相对于企业来说，就是尤其是国内吧，国内这样一个语境吧，似乎认为我们把这东西交给政府来管，呃，能够管得更好。哎，这似乎是一个非常惯性的这样一种思维啊！就比如说，哎，百度不行，或者是什么腾讯不行，我们就要来起政府来监管，要直接插手来管理相关的数据，似乎会有这样一种迷信吧？但实际上面我们呃这些年看到的一些情况，也未必是这样子。且不要说是国内了，我觉得如果我们拿国外举例子的话，其实。国外的一些公共机构、政府机构产生的一些数据的泄露的危害啊，某种程度上来说，似乎有可能会比企业还要大。这个一点的话，我我觉得，呃，似乎我们也可以展开来来聊一聊。企业不靠谱，难道你数据交给政府就靠谱了吗？对吧
1: ？这方面我可以介绍一个文献啊，这个文献还蛮有趣的。这个文献，呃，是两个国外的教授写的。这个文章的标题就很好玩，叫 “You Are a Number”。就是翻译成中文叫“你只是一个数字”，什么意思呢？他们，呃，这两个教授其实讨论的是蚂蚁金服的一个一个一个项目，就是当时蚂蚁金服就是得到中国政府批准嘛，就是可以开发一个所谓的这个私人的信用评分平台，呃、当时是2015年的时候，蚂蚁金服在用学生数据进行信用评分，当时是6月份嘛，有940万中国青少年啊、呃、参加那个高考。然后蚂蚁金服呢，就是希望就是获得当时的一个作弊学生的名单，啊，然后把学生的作弊行为呢，把它弄到这个蚂蚁金服的芝麻信用，芝麻信用就社会信用的记录嘛，让它成为一个污点。然后这两个教授就警告他说，强大的公司对年轻人的数据进行详细的收集和分析，这将影响到年轻人能上哪所学校，可以获得什么样的贷款，以及他们支付多少金额的健康保险或者汽车保险，如此等等。距离这样的世界，我们只有一步之遥。就是你会发现，这个项目表面上是蚂蚁金服这样一个私人企业在做，但那其实背后是中国政府的支持。而中国政府的支持，其实啊，更进一步的是要去建立一个覆盖整个社会的信用体系。这里面就两个问题，第一个问题就是政府在这方面的信，它的数据是怎么管理的？其实它的管理，嗯，待会儿马龙可以聊一下。就很简单，就是让国内的什么这样的大的互联网企业来做。但是，出于我们都知道的一些这方面的政府跟企业打交道的这样一些商业规范、商业准则，这里面有非常多的漏洞、非常多的缺陷，啊，是很容易产生一些不靠谱的结果的。第二块，即便这个东西能够建成，啊，能够真的成为一个所谓的信用体系、管理体系，会有什么样的后果呢？我觉得这里面有一个非常非常严重的后果，就是它会导致社会阶层的固化。那道理很简单，那比如说你的信用如果持续的不好，那不管是因为什么样的原因，只要你被国家行为标记成你不守信用，你被你被这样一个体系标记成不不守信用，你就很难翻身。它甚至会影响到你未来的你的各种各样的婚姻恋爱啊、呃，那就会导致一个很严重的问题。那这个东西就是你会发现，它就通过某种国家行为把一种社会阶层的分层把它正当化了。首先是固化，其次不仅是固化，它还是正当化的，因为。很简单的一个道理，大家就会觉得哦，你是被国家判断不守信用。那国家这样做当然有道理，那是你的问题。所以你看，就是以小见大，你会发现啊、呃，你一旦呃通过国家行为、政府行为建立起这样一套啊、呃、大数据的搜集体系和判定体系，那首先就不谈这个技术层面上它的数据泄露的问题了。那即便它能够做到数据层面的呃完美无缺，那由此而来的它对你的这样一种个人的标记。和个人的性质的判断啊，会带来一系列的严重的后果。我觉得这些东西都是值得我们每个人关注的
0: 。而且实际上面，我觉得对于我们广大中国人来说啊，经过这两年的疫情啊，其实，呃，这个码那干、个、嘛都使用过一遍之后啊，其实也能够感同身受吧。而且实际上面，我觉得有的时候你会发现啊，似乎是一个国家行为，但是实际上面它的操作权限其实是非常低的。一个一个街道干部，说不定就能够把你这个马给给变了，而且变了之后，是否是会产生相关的后果？而、啊、这个你要找到一个责任的主体，实际上是很难找到的。所以说，我觉得这一块的话，我觉得就是一个非常现实的一个情况。呃，我们在很多、啊、科幻小说啊、科幻电影里看到的一个类似一个后乌托邦的这样一个社会，高度信息化，然后高度管制化的这样一种社会啊，其实某种程度来说，我们也是多多少少也是体验过了吧。把这些数据啊，无论你是交给企业还是交给政府，会导致的后果。而且某种程度上呢，我始终觉得，就是对于政府来说啊，我这个是泛指啊，就是任何任何政体、任何意识形态、任何地方的政府，其实它都有一种本能的一种驱动力，就是要尽可能的去获取能够利于它社进行社会管制的各种各样的数据。以前的话，我们是建立一套户口制度啊，户籍制度，然后获得是一些相关的一些人员档案的一些制度。这个制度呢，本身其实就是一个官僚的一种本能式的一种权力的伸展，然后在进入信信息化时代之后啊，这一块的话是赋予了他们更多的这种操作的这种可能性啊，真的是可以实现所谓毛细血管式的管制、啊。我再补充一下，比如说去
1: 年那个郑州嘛，明明是他们自己的这个银行出了问题，啊，就是然后呢，他们就对这种上试图上门来讨钱的用户付红码。就这个时候，你会发现它跟一开始所谓的这种健康啊，或者说疫情管控没关系了，它就是一种维持社会稳定的统治工具，啊，而且这种统治是首先是极其便利的，给他呃给他很大的一个权利，然后你要去试图监管他，你要去试图反制他是很困难的，啊，如果这种东西以后普遍的流行开来，我觉得这是一个非常大的问题，需要我们每
2: 个人去关注。对，我觉得。国家去管理隐私，它不是一个抽象的概念，就是国家这个东西本身，然后包括管理这件事情本身，它实际上是可以具体展开来的。就是，嗯，实际上不是说有一个抽象的国家在以某种方式去抓住你的隐私，然后去管理，很可能你的隐私是由。当地某个反正执法部门也好，或者说某一个政府的工作人员也好，由他去管理你的这一部分隐私，然后这里就会产生一个问题，他只要是一个具体的人，他就可能会有具体的诉求，然后有具体的诉求之后，他在。管理这件事情上面就很可能，呃，用他的这个诉求去做一些实际上可能会对你并不好的一些事情，然后也甚至可能会有一些违规的一些事情出现。然后这是第一点，然后第二点就管理这个词也不是一个抽象的词，就管理这个词你要具体说来的话，就是一个。嗯，你当地的一个，比如说一个政府的一个工作人员，他管理你的隐私，然后他这一个人很可能，首先他肯定啊、呃，大概率不是计算机科班出身的，是吧？那可能他也没有受过很好的一个信息安全的一个教育，然后嗯。他对于那些大数据也好，科技的概念也好，他可能是一个四十岁、五十岁的一个人，他可能对这种东西完全没有概念。然后在这种情况下，他去管理这么大的一个，比如说这一个片区的一个数据库，那实际上就可能造成很多很多的问题，就是各种操作上的不规范，然后或者说各种在使用上就是根本就是错误的一些使用方法。最简单的例子就是曾经。就是有一个，反正一个挺大的一个数据泄露事件，就是某呃某某一些执法的一些人员，他们在使用一个叫做 MongoDB 的一个数据库的时候。用这个数据库，他们并没有禁止防火墙外去访问这个数据库。这件事情可能在经过，比如说像阿里云或者像腾讯云这一些这、就是有专门的安全团队去配置这些东西的话，是肯定不会出这个错的。但是在一个呃，就是比较。具体的，比如说某一个十八线城市是吧，他的那一些人去做这件事情，他很可能就根本做不好。所以说，从国家管理隐私，就是整个这件事情上来看，他其实不是一个很抽象的说，哇，有一个。一名神武就是无所不能的呢？他对安全非常的熟悉，他可以用最好的方式去把这些东西给管理起来。其实并不是这样，他可能是很具体到就是一个十八线的，可能一个五十岁的也也没有怎么真的去学过信息安全的人在在在接触这一些东西，所以这里就会有一个这样子的问题。然后实际上还有一个很大的问题，也是顺着这个东西可以展开的，就是说，嗯，实际上政府对于。数据或者说对于隐私的这些管理这件事情，实际上是相当嗯，怎么讲呢？现在还是相当不成熟的一个状态。为什么这样讲？就是大家可以想象，互联网这个东西。对于政府来讲，可能在二十年前还是个完完全的新的一个东西。然后政府如何把这个互联网这些网络里面的各种网站管起来，都探索了可能接近十多年的时间，然后才慢慢的让整个的就是整国内的整个网络变得逐渐的是可以被管理的。然后在这种情况下的话，就大家可以想见，就互联网一个这种全新的一个东西，然后你要让政府慢慢的摸索出说啊，我应该怎么样去管理互联网上的隐私这件事情，实际上是要有一个非常非常长的一个过程。也就是说，在这个时间点，它很可能不能非常安全的且非常妥善的去管理所有的隐私，然后它可能还是要像之前去驯服那一些不听。听话的网站一样，它可能要有个很长的驯服的时间，但是在这个驯服的这个时间里面，又和驯服不听话的网站有一个非常本质的区别，就是。你的数据泄露，只要泄露到一次，你的隐私就彻底完蛋了。它是一个零和一的一个关系，中间没有一个中间地带。说，诶，我这就是我现在去管理这个隐私，我可以慢慢的学习如何管理，然后慢慢把这个隐私管理好。那实际上，在你慢慢学习，可能学习到百分之五十的时候，可能。这个整个中国的隐私就已经泄露完一遍了，就是会存在一个这样子的问题。而只要你泄露完一遍，你的隐私只要被泄露的，那你就再也不可能让这个隐私所变回原来的那个状态。所以这里就有个这样子的问题。所以我个人觉得，就是在有一些数字化的领域，实际上是需要非常慎重的。就是可能有些东西，与其数字化，不如不数字化
0: 。对于那个政府啊，或者是这种相关的一些。呃，管理当局来说、啊，主观上他没有任何意愿去限制自己获取信息的这种能力或者是这种权限吧。信息如汪洋大海，监管部门或者这些政府机构就像在喝海水一样的，越喝越渴。但与之会带来一个非常尖锐的问题，就是很多很多数据啊，你统一保管啊，最后结果就是统一泄露的，集中保管、集中泄露，你也很难具体追究到一些具体的一些责任人。而、啊、最后的很多东西呢，又又变成了一团黑箱的这样一种状况。呃，就跟你前面提到的，有些东西的话，它数字化本身的话，实际上是要非常谨慎的。确实是这样子的，就是说，如果我们作为一个普通的个人啊，在这样一种现实之下，你如何去面对自己的一些？呃，隐私问题，我看到的话就基本上是，呃，有两种态度啊。呃，第一种态度实际上就是一种躺平的态度，就反正现在这个社会现实就是、就是这样，我数据裸奔就裸奔吧，我能够有便利就好，有我的数据隐私泄露之后导致的一些问题落到自己身上，那再说这是一种躺平，这是一种躺平派的。当然还有一派的话，就是说相对来说比较少，但也不是没有。就是属于这种返璞归真派吧，就是说，是他希望能够尽可能的就是摆脱现在的一些互联网的一些使用啊，或者智能机的使用啊，甚至是不惜去用功能机啊。就是这种人呢，其实，呃，有点想回到这种前智能机时代、前网络时代。这批人的诉求也是有，我就好奇啊，我们有中间路线可走吗？
1: 啊，这个我可以介绍一本书啊。这本书是一个美国学者在讨论的一个问题。这个书的有中译本，中译本叫“晒娃，请三思”。西方社会也有晒娃的，他们这个晒娃在英文里面叫呃 “sharent”， 就是 “share”， 就是分享和 “parent” 这个后半段那个 “rent” 合起来一个新词叫 s h a r i n g 意思是晒娃。那他为什么讲晒娃，请三思呢？因为这里面有个很关键性的问题，就是现在。呃，在西方社会，比如说在美国，就是美国这种公立教育体系很发达的加州，一个孩子从他刚刚出生到他进入幼儿园，到他读小学、初中，到他进入大学，他整个的教育体系里面就在不断的运用最前沿的这样的互联网、物联网的技术来搜集信息。来评估教育质量来，来呃评估教学质量，来提提供更丰富的教育资源。但由此带来一个很严重的问题，就是你一个孩子的信息从他出生到他成年，就在不断的有意无意的泄露。那个泄露会带来一些非常严重的问题。那、呃、比如说儿童色情问题，就是你很多呃小朋友就是刚刚出生的，就是赤身裸体的照片。呃，在一个正常人看起来蛮可爱的，但是在儿童色情狂看来就是可以勾起他们的性欲的，就是勾起他们变态的欲望的。那这一块之前都没有什么人关注，那这一块、呃，而现在得到了越来越多的关注。那这个关注其实也是欧洲最早提出来的，比如说呃，像法国，法国对这方面的隐私保护就非常严格。呃，如果一个法国人在类似微信这样的社交软件上晒娃，把自己的孩子中赤身裸体的照片公布出来。那这个小朋友长大之后呢，他是可以起诉父母的。那么罚款金额最高可以达到四万欧元。那站在中国人的角度，大家会觉得，哎，好奇怪，你晒完不是个人自由吗？而且跟大数据有什么关系？其实不是这样的，恰恰是因为很多人热爱公布各种各样的跟他私人生活有关的信息，你这个样子，那些有能力利用大数据的公司才能够掌握这样的一些数据，然后由此开掘出来各种各样的商业的机会。所以，首先一个，你个人就要注意，不要在网上动不动把你孩子的信息把你。呃，涉及你孩子的这种隐秘部位的照片啊，这种相关的信息公布出来，不然的话、嗯，由此可以产生一些非常严重的后果。这是，这是，这是第一块的讨论。还有一个讨论也是蛮有意思的，这这方面有一个非常让人觉得棘手、非常 tricky 的一个道德问题，一个伦理问题。这个案例是这样的啊，就是。哈哈，这涉及一个大数据公司的道德义务的问题，什么意思呢？啊，就是你我我们中国的消费者也很熟悉，就是你如果在网上讨论什么东西之后，马上上你去上什么京东啊、淘宝，他就给你推送这方面的产品，就他会通过你在网上的这样一些行为数据的分析，来推算你这个人是处在什么样的状态，然后他就推针对你这个状态推各种各样的商品。那这就有个问题，在美国也是一个公司。啊，哈哈，那个公司通过分析一个少女的情况，推测她可能怀孕了啊，这是一个未成年的少女，啊，然后就呃向她推销各种各样的呃、啊、涉及怀孕的产品，啊，结果这个信息被这个少女的父母看到了，大吃一惊，然后然后由此展开了一个官司。那这里面就有一个非常关键的道德义务，这个道德义务是什么呢？啊，就是这些大数据的平台，它究竟要在何种程度上承担你的生活的风险？因为一个未成年少女怀孕是有极大的风险的，不管是道德的风险，还是她的身体层面的风险。那如果一个公司通过搜集你的个人数据、个人行为的信息，知道了你有怀孕，你已经怀孕了，那他要告知你的父母吗？要告知政府吗？那如果他在美国比较道德风气比较保守的州，那那告知之后导致这个孩子身败名裂怎么办？啊，导致他没有办法及时的获取这种堕胎的服务怎么办？你的公司要承担这方面的道德义务吗？这又是一个难题，而且这个难题很大程度上我觉得是无解的啊，是无解的，就是靠个人是无解的。我们个人再怎么去进行防范，你可以在网上不晒你的孩子的照片，那你总归要消费吧，你总归要购物吧，你总归忍不住在网上跟朋友聊天嘛。那这些信息被商业公司搜集到之后，它针对你个人做推送，万一出现一些我前面讲到的这样一些情况呢？所以这个确实是一个很棘手的问题。那这方面我觉得最终就是要回归到一个国家层面来解决。那国家层面解决，最近十年讨论的最多的就是所谓的遗忘权，啊，或者叫做呃删除权。那这那这方面也有一篇文献，啊，是普林斯顿大学出版社的一本书啊，叫《Delete》。啊、uh, ，The virtue of forgetting in a digital age，、uh, 就是在数码时代的被遗呃被遗忘的美德。他就讲的是，他说其实我们每个人上网，我们不仅仅希望别人记住我们，我们也希望我们的信息在合适的时候被遗忘。那这一块又是欧盟走在前面啊，欧盟的相关的法律他，它是呃提出来啊，他说就是个人是可以就是拥有这样的遗忘权的。那这个遗忘权是什么意思呢？那比如说你在欧洲。个人在遗嘱里面可以要求死后的呃，就是对他的各种各样的数据都做处理，比如说你的 Facebook 的账号、你的 Twitter 的账号、你的游戏的账号，啊，都可以来做一个统一的处理，啊，这样就避免很多你死后的这样一种小到社死，大到更加麻烦的，啊，牵涉到你的活着的家人、你的活着的朋友的一些问题，而且他还会针对那个搜索引擎来提出诉求。它其实简单来说就叫去索引化，就是你可以向 Google 提出要求，就是我死之后，或者哪怕我没死，我的个人的信息你在网上是搜不到的。但这个东西呢，只存在理论上的可行性啊。你你要求这个信息真的在整个网络空间消失，在技术上是没有办法实现的啊。现在有一句话就是传的很火，叫“互联网是有记忆的”。为什么互联网有记忆呢？因为只要一个信息出现在互联网上，它就会保存在某个服务器上，你是没有办法把它彻底的删除的。所以你最终你你要讲说，那到底我们怎么样在实操上解决这个问题？啊，我觉得真的蛮难的。所以现在，呃，在欧美出现了一些，就是我们可以称之为叫做数字时代的这样一些啊生存狂人，啊、生存狂人或者说或者说游击队员。他们就学习各种各样的数据技巧，就这种技巧已经到达了这种情报特工这种级别的高度，来对抗大的企业、对抗国家层面的搜集信息的行为。但这个东西你很难普遍地去要求大多数人做到。事实上，我觉得大多数人第一个掌握不了这方面的技术，第二个他们意识层面上根本很难引起他们的重视，除非像我前面聊到的，当这个东西真正的牵涉到儿童色情、牵涉到孩子，你会发现这个这是个全世界共同的一个规律。只有当件事情真正的跟跟你的孩子、跟你的娃相关的时候，你才有可能注意到他，你才可可能有可能真正的呃提起你的这方面的警惕。但这个时候往往就已经晚了啊，这是一个非常残酷的现实
2: 。我这边实际上可以接着就是让老师说的这件事情，我可以展开说一下，就是嗯，首先对于。公司本身去做一些呃、啊、推送这一方面的事情，实际上现在因为还是刚才讲的，就是因为有很多的刺头嘛，然后也有很多的人隐私的意识崛起了之后，实际上对于公司这一块是有压力的。公司它现在在发展的，我可以分享大概两个技术，一个叫做差分隐私，然后一个可能是叫做一个加密数据库吧，但具体到里面可能是一些同态加密之类的这些东西。就是现在已经有很多的公司主张用这一些技术手段去尽量的去缓解，就是当我们在用用户数据去做一些大数据分析的时候的一些问题。这这里可以展开讲，比如说差分隐私就是苹果现在用，然后苹果用它的方式就是说，其实有点像刚才讲的脱敏化的一个概念，就是说当我用户呃当我苹果用。收集用户的数据，然后去训练一个模型去做推荐，去推荐广告啊，或推荐各种各样的东西的时候，我可以保证我整个训练出来的这一个模型，它跟个人的数据是无关的，所以它并不是用每一个精确的个人的数据去做的这一个模型训练，而是用一个模糊的这一个范围内的数据，就是某一个用户他可能有一个年龄，他只是用一个模糊的年龄，他并没有用。比如说精确到哎，这个呢是二十五岁，用二十五岁这一个数据去训练，而是可能是在一个范围，比如说二十二岁到二十七岁之间一个这样子的范围去做一个这样子的训练。用这种方式的话，去尽量的避免我做出来的这个模型对于个人的隐私的一个侵害。实际上还有一种就是做法，实际上也就是说，我把所有的这些数据全部都加密的存存进去，然后存完了之后，呃，我要去做一些模型的时候，我是在加密数据的基础上去做一些计算，这一块的话，实际上也有最近也是挺多挺多论文在写这一块的这些工作的。那实际上为什么现在整个的学术界也好，或者说苹果这种大公司也好，会去做这一块的事情？其实主要就是，呃，现在整个对于隐私这一块的刺头越来越多了，隐隐私的刺头越来越多之后，实际上大的公司用这些隐私的成本就会提高。就刚回到讲的，它这个性价比就没那么高。所以他需要想办法去再把这个性价比给搞回来。嗯、呃，这里就回到说我们个人去做这件事情能做哪一些。实际上，我觉得这里可以分两块来讲了。第一块就是说我们。呃，应该怎么去努力地提高大公司用我们这个东西的成本？这个是我觉得是比较关键的一个点，就是公司都永远都是主力地去赚钱的。那只要这个东西它的成本足够的高，那可能公司到最后它可能就会放弃去使用。然后这里的话，我觉得最现实的方式就是打官司，就就你不断地跟他们打官司。当当然也是要推动政府去愿意去让个人去监督这件事情的，这个是。呃，第一个方面，但是这个方面就是会有一个很尴尬的,的一个问题，就是这个在 GDP 啊，就是欧盟的那个数据的整个的法律的实践中就出现了这个问题，就是大公司也好，或者说一些。政府部门也好，他们用这个数据的方式是非常非常复杂的，而且最后可能体现出来是一个推荐系统、一个模型，或者说是呃，反正暗示某一个人可能会干什么事情的一个这样子的东西，可能暗示你，你可能你可能已经是一个密接了，我就应该把你给隔离。就最后推断出来的是一个这样子的一个东西，推断出来这这样子的一个东西的话，实际上。一个个人是很难去论证这一个公司在做出这件事情的过程中，他是否侵害了就是用户的一个隐私或者侵害了去使用到用户的数据的这件事情，实际上是非常难证明。就这里就是会出现一个非常尴尬的事情。嗯，针对这件事情，实际上就想我、呃、想说的第二点。呃，就就有一个呃，怎么讲呢？算是一个技巧吧，但是也是一个呃，我们在做信息安全领域的时候，可能一个比较常识性的一个东西，就是呃，当时老师跟我跟我们讲说，这个密码的强度也好，说如何判断一个密码强不强，那实际上很多的时候，你只要不是那一批最弱的，实际上就 OK 了。就为什么这样子讲？大多数的呢，我们以一个百分之百的人来看，其中可能有百分之二三十，或者说甚至更多的一部分人，他们可能采取的是一个最弱的一个饮食保护的一个方法。然后他可能用最弱的密码，然后这个所有的隐私都是以一个裸奔的形式在整个社会上去呈现出来，就好像沙老师刚才讲的躺平派。那实际上在这种情况下的话，我作为某一个部门，或者说我作为一个黑客，就我作为想侵犯你隐私的这个人，你作为一个单独的个体的隐私，可能对于他们来讲完全就他根本在意都不在意，因为你可能也不是个大人物，是吧？我也没必要去以一个。什么监视一个国家元首的方式去监监视你的隐私？那在这种情况下的话，只要你比最下面的那百分之二十的隐私保护做得好。那实际上你很可能就不会被攻击，因为对于黑客来讲，就是把这百分之二十的人的钱赚掉，就是这个对他来讲已经是一个最最性价比高的选择了。再要往上走的话，实际上就很难很难了，就是你要付出非常非常大的一个成本，那可能还只能让你的模型也好，你的这个收益也好，提高可能百分之十不到的一个钱，因为这个越在意隐私的人，实际上可能越越扣逼是吧？就或者越越越越穷。是吧？所以就很很有可能是这个样子。反正导致的一个结果就是，当我们在做这种、嗯，当时我是在做分析密码的一个研究的时候，就是最后得出的结论就是。只要你不是最差的那一群的，实际上你的隐私就可以得到，其实大多数时候得到比较好的一个保护。在这件事情里面，我们如何做到这个隐私不是最差的？那实际上就是有各种各样的这种这种，反正隐私保护方面的技巧吧。这些技巧可能也不需要像说把自己搞成一个原始人，或者说搞成一个比较怎么讲的？就像刚才那个郑老师讲的，说美国那一群这些。各种可能都已经到间谍技巧这个级别的，可能就稍微注意一点平时生活中的一些问题，那可能我们就可以保护到我们大多数的一个隐私。这其实对于普通人来讲是一个最现实的一个办法吧。
3: 呃
1: ，我我再补充一点，就关键是意识层面上要重视啊。其实那个在法律界和科技界是有一个共识的，这个共识是什么呢？就是很多公司，它其实是在过度获取信息啊，他们并不需要这么多的信息，但他们就是很贪婪嘛，他们就是在不断的去搜集你的信息，看起来好像这些东西都是你自愿披露出来的，其实你根本在被他们搜集信息的过程当中你是不知情的，然后这些看起来好像没有什么价值可言的片段化的零散的个人信息汇总起来，做一些结构化的处理，那就不一样了，那这种时候你要有这个意识，这个东西它一旦被汇总起来，它是跟在你身上就是完全两个概念。现在欧洲有些公司，他就会把你的信息片段化，给你制作一个特定的电子蜜月，就这种文件是只透露最小化的个人信息，啊，有的只有你的年年龄，有的只有你的信用卡号，那不同的网站它需要哪些这方面的你的个人信息，你就给他不同的文件就可以了，啊，因为你并不需要披露那么多的你的信息，尤其是你做一个特定行为的时候，比如你在网上要买那些有酒精的饮料。啊，你只需要达到一定的年龄就好了。但为什么中国没有公司提供这样的服务呢？因为中国绝大部分民众根本就没有意识到你在不断的去过度的提供信息，而很多企业在不断的过度的获取信息。就这一块，大家的意识上一定要重视起来啊！所以这一块，我是蛮同意拉姆达前面讲的，就是你用户你要懂得跟这些大公司死磕，呃、啊，对他们挑刺对他们找茬，而让他们知道。你不能随随便便抓取我的隐私，不能随随便便获,获得我的信息。就是我的信息对，虽然看起来好像啊，对我个人而言没什么用。如果你真的拥有了，那不好意思，我要跟你斗。只有大家形成了这样一种共识、这样一种潮流、这样一种趋势啊，才能够推动相关的立法和执法在中国真正的保护啊用户的个人隐私。
0: 前面既然那个马东也提到了一些相关的实操层面的问题，那我就问你几个非常现实的问题啊，作作为普通人都会问到的。呃，我举个例子吧，就比如说我们在登录那个、呃、网站的时候啊，其实有的时候有一个很微妙的差别、啊，就是 HTTPS 和 HTTP 有一字之差，那到底会有什么区别呢？就是有的时候就是我会发现，就是有一些比较好的一些浏览器吧，它有一些选项，它就是你是不是始终使用 HTTPS 来登录一切的网站？一字之差是不是区别真真的怎么这么大
2: ？呃，实际上这个确实有非常非常大的一个区别。就如果大家那个网络冲浪的年龄比较比较久的话，呃，可能会记得在过去有的一段时间，就当我们打开一些网站的时候，它里面会被插入一些电信运营商的广告。我不知道大家有没有这种印象，就可可可能就是，比如说你开的是一个新浪的一个网站，但里面插了一个中国电信的一个广告进去，然后这个广告可能跟整个网站也不是不是很搭。然后这件事这这种事情在呃就是现在这个年代会少了很多，原因是什么？原因就是 HTTPS 的一个普及。对，什么叫做 h t p s 就是它这个东西，实际上它跟 HTTP 就一个区别，它是把你的这一个，就是呃，你去向比如说新浪的服务器去要一个，说，哎，我现在要看新浪微博。我要看这个网页，整个这个数据传输的这个过程加密的，这、就、个、是、加密是什么意思？就是说整个的数据在管道中，就是从新浪微博和我们用户，就是家里这台电脑或者自己的手机之间，大家可以想象一下，就是中间要经过几道，是不是首先要经过 WiFi？ 然后经过完 WiFi 之后，可能要经过小区的一个一个交换机，然后再经过一个这个电信运营商，然后再这样导了几道之后，才导到一个这个新浪的微博的一个机房，对吧？然后在整个这个过程中，哎、呃，实际上里面就有好多好多的角色存在，一个 WiFi 的路由器，然后。呃，这个一个电信的一个机房，然后这些这些角色，然后假设我们在整个传输过程中，我们的数据是没有加密的，就是是一个明文的传输的，那是不是在其中谁都可以在这个数据里面？要不我把你的数据拿拿过来看一下，你面有哪些东西？然后要不就是这个，我直接在你这个数据里面插一点别的东西，比如说插个广告进去，是吧？前者的话就会导致说，哎，我在输入一个用户名和密码的时候。那、no, 实际上。东西是明文传的，然后整个管道中的任意一个角色，比如说，嗯，这个接近了我这个 WiFi， 然后拿到了这个 admin 权限，就拿到管理员权限的某一个邻居。我、哦、我想想，大多数人家的这个路由器，只要接了进去，路由器设置的默认密码一定是什么 admin， 然后下面的密码也是 admin， 就是因为是厂家默认的密码，肯定是没重置过的。那只要你一个邻居就可以拿到你这个管理员权限，他就可以看到你的用户名密码是什么。然后电信运营。当同样，他因为你是个明文传输的东西，我也可以看到你到底传了一个什么样的用户名和密码。呃，同时我还可以在里面插别的东西进去，是吧？可能运营商就插几个广告进去，然后你的邻居，比如说是个黑客，他可能会插一个这种呃有害的脚本，比如说一个木马进去，然后让让你的让你的这个设备中毒，是吧？这都是很有可能的。所以说，当这种事情越来越多之后，尤其是 WiFi 普及之后，可能电信运营商作恶的情况可能会少点，更多的时候是有的，就是接入了这个 WiFi， 然后用 WiFi 去作恶。这种 WiFi 作恶的情况越来越多之后，全球就开始推广一个叫做 HTTPS 的一个技术。这个技术就相当于说，好加密，那个新浪它有一个证书。然后这个证书的话，会在我的电脑里面可能预装一份。通过这种方式，新浪直接发给我加密的这些数据，然后发给我加密的数据之后，我在电脑这一边把这些数据解密。整个这一个过程之中。就可以保证说啊，我的这个这个数据是一个只有我和新浪能看到，在中间这个管道里面，在管道里面插了一个这个什么这个显微镜，或者插了一根管子去看我管道里面内容的这一些有不轨企图的这些人，他只能看到一些一一连串的一串段码。然后这样子的话，实际上就会让我们的整个的网络浏览会安全很多。然后，所以实际上，呃，我我是建议所有的人是强制开启 HTTPS 的一个就是验证的，就是如果是个 HTTP 的一个呃网站开头的一个网站，实际上就是要小心，不应该去在这个网站上面浏览各种隐私，或者是输入各种隐私信息。然后，同时 HTTPS 的网站可能也会遭到各种各样的人的攻击，攻击完了之后会显示出来就是证书错误，就相信大家可能在网上充当。的时候也碰到过说，说哎，这个突然证书错误，然后你是否要继续访问这个网站？这种证书错误就很可能是有能把，比如说新浪的那个证书给换掉的，换成了他自己的一个证书。然后这样子的话，实际上你是在给他发信息，他可以把这些信息全部都解密掉，这样子就会产生一个他可以拿到你所有的这些私密信息，甚至在里面去混杂一些。这个有害的一些脚本或者有害的一些程序混在到这个程序的一些事情就会出现。所以说的话，就是当有证书错误的时候，假设你是无法分辨这个证书是否安全的时候，你就应该要把这个网站给退出掉。
0: 是，我觉得这个的话非常有参考价值，也是引发了我们普通人啊，为了保护自己的隐私啊，愿意付出多少精力和成本。普通人的话，他是不是呃有这个意愿来做这样一个事情啊？我觉得，呃，可以简单聊一聊，尤其是前面有了这个概念之后，又如何去付诸于行动啊？我觉得可能是一个蛮大的蛮大的考验吧
1: 。呃、站站在我的角度，我会觉得，呃，就是大家现在一定要弄清楚一个很根本的问题。呃，就是互联网，呃，它已经全面的实体化。就是你在互联网上做的任何的举动，说的任何的话，都要有心理准备。它会长时间甚至永久的保存。任何人想要去了解，它，甚至不需要付出多大的时间精力，或者说技术方面的难度，他就可以了解到。啊、呃，我相信各位面对最近的网上的乱象，应该都知道一个词儿叫“合订本”。啊，这个这个词还有另外一个说法叫“岁月史书”。那为什么会出现“何立猛”和“岁月史书”？就是因为我前面讲到的，你在网上说话都是会留下痕迹的。那这些痕迹，其他人想要获得，可以用非常低的成本、非常方便的方式来获得。呃，最多付出一点点这个技术方面的这样的一些代价。可是他对你本人造成的麻烦啊，别人从中来进行断章取义式的解读，或者对你来做恶意的呃歪曲和抹黑，是非常方便的。就首先第一个，我们要在意识层面上要要提醒我们自己，啊，在网上说话一定要慎重，呃，这个早就不是二十多年前互联网刚刚兴起的时候那句名言的时代了。就当时的名言是，只要上了网，没有人知道你你是一个人还是条狗。可是到了今天，你完全不一样了。所以我个人在网上，我从来不讨论。我的生活方面的情况，拒绝透露各方面这这这,这样的信息。我的工作单位啊，我的实际的人际关系，因为我知道透露之后，你透露的时候很容易，但你过后你要收回来，那是难上加难。这、就是、第一件事情，这、就是、意识层面。啊，第二件事情，你要意识到一个问题，就是你所获得的一切的方便、舒服、快捷，代价就是你在不断的。貌似自愿的交出海量的信息啊，所以在这一块，我觉得大家要有一个基本的态度。我觉得如果要让我用一句话来概括，就不要双标啊，就不要双标，就是你不要每天在不断的呃把各种各样的信息交出去啊，交完之后呢，又去抱怨说你自己的隐私权被侵犯了，这个我觉得是没道理的啊。用户只需要享受方便快捷就够了，其他的事情企业帮你摆平。你看，只要用了这样的话术来表达。啊，大家就一个个心甘情愿的把自己的隐私、把自己的信息交出去，啊，交出去之后还反过来骂，说，哎呀，这个我怎么我的隐私被侵犯了？哎呀，我怎么怎么样？哈、啊，我我建议真的没有必要这个样子，这个样子会会会有点像巨婴，就生活在当下这个时代，我觉得技术层面上的问题只是第二位的。第一位的真正重要的东西是，你要搞清楚你想要的是什么，以及为了这些你想要的东西，你要付出什么样的代
2: 价。我这里就在那补充一下吧，或者说顺着曾山老师说的东西，我展开再讲一点。我觉得对于普通人来讲，就是他能付出多少代价，或者说愿意接受多少代价，我觉得实际上是根据你某一个信息的重要程度去去做的。也就是说，假设你这个信息很重要。那在这个信息，你就应该考虑的是，我是否就应该离线？我压根不应该让他上网。其次，重要的东西，呃，我是否是应该去找一两家信得过的公司去帮我保存？然后，这个信得过的公司就好像苹果这一种公司，是吧？就是，呃。为为什么我们可能会选苹果？是苹果在过去这些年，它的口碑让大家觉得这个东西是信得过的。然后我们把剩下重要的东西去找这种信得过的公司去去去让它管理。然后这个信得过的公司，实际上我觉得其实有一个比较现成的一个标准的。第一个标准就是，呃，这个公司在很长的一段时间它是安全的。然后就好像苹果，它可能在过去很多年之间是没有出过一些很严重的一些安全事故，导致一些信息或者隐私的泄露，这是第一点。然后第二点是你或者说我这个用户对于这家公司来讲价值是最低的，这个点怎么理解？就比如说我作为一个中国用户，我可能对国外的一些公司的就完全不做中国市场的一些公司的。价值实际上是非常非常低的，但对国内的另外一些公司可能价值就比较的高，是吧？或者说会有更多的人愿意去，这个国内可能有更多的实体愿意去用我的这个信息。那所以说找一些这样子的一些价值比较多，我的信息价值对于这公司比较低的这些这这这些公司去在上面去托管，刚才讲的一些更加次要一层的这些数据，再次要的一层的话。嗯，实际上我就觉得，嗯，其实就假设大家都觉得没有什么很大的价值的话，整个多奔一下，反正省点事，我觉得这个也是 O、OK、K 的。除此之外的话，我觉得就是实际上现在有大量的。手机的系统也好，或者说内置的软件也好，它会去给你提供一个假信息的生成，或者说一个模糊信息的生成。也就是说，它不会给要这个信息的公司最精确的那一个信息，它可能是个比较模糊的一个范围。我觉得这种东西能开启就开启，这个东西对你实际上是没有任何的一个嗯成本的，然后这样子可以保护那个最最最次的那一层可能。你也不是很想保护的这些信息，可能就举手之劳就可以把这个信息保护好。所以实际上，我觉得只要把这些信息分级好之后，每一个人应该都可以不用花太多的时间，就可以把自己的这些信息由敏感到不敏感的信息依次比较好的一个保存。然后至于为什么要保存这些敏感不敏感信息，其实刚才郑老师已经讲了非常非常好了，我觉得就像郑老师刚才讲的这些信息，反正在未来这一个时间或者说。在现在，其实我们是要有意识，这些信息可能是某一种，不管是对自己以后会造成影响，还是说会怎么说呢？就是对于现在的自己吧，就是造成一些这个这些负面的一些事情
3: 。